0: Vamos ao nosso tema de hoje: mente saudável. Eu quero começar lendo. Nós vamos estudar a carta de Pedro, alguns trechos desta carta. Se você estiver interessado em conhecer um pouco mais sobre esta carta de Pedro o Apóstolo, você poderá encontrar Uh, na aula de número 94 do Didaquê, fica disponível no nosso canal do YouTube, a aula chama-se a primeira carta de Pedro, e é um estudo mais aprofundado dos detalhes dessa carta. Vocês vão ver vários detalhes aqui comigo, mas a aula é muito mais profunda, se quiser conhecer, recomendo que você assista. Começo a leitura no início da carta, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim, Pedro... Apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o preconhecimento de Deus Pai pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhe sejam multiplicadas." Explicando um pouquinho esse momento aqui, uh, esta carta de Pedro, assim como a carta que estudamos no domingo passado, a carta aos hebreus, ela foi direcionada a uma região chamada Ásia Menor. A Ásia Menor era uma região da, uh, do Império Romano e é chamado de Ásia porque era o limite do Império sentido leste. A palavra Ásia significa onde o sol nasce. Por isso que hoje o continente mais ao leste que temos, chamamos de Ásia. É claro que a nossa mentalidade é eurocentrista, né? Europa no centro, o leste, então, se torna ali a Ásia. E, coloca o um mapa para mim, por gentileza, nós vamos localizar um pouquinho esta região. Na região atual, é a região uh, oeste da Turquia. Ali vocês estão vendo Roma, onde vocês estão vendo Esmirna, ali você vai ver, por exemplo, a cidade de Éfeso ficaria ali relativamente perto. Aquela região também é chamada de Ásia. Ásia Menor é um lugar maior e Ásia é um lugar menor ainda. Essa confusão é problema dos romanos. E ali em cima, onde vocês estão vendo, que é a região ali norte da Turquia ou noroeste da Turquia, onde vocês estão vendo Istambul, é a região do Ponto Ibitínia citada, coloca outro mapa para mim, por gentileza, esse já é o mapa agora do Império Romano, então no mapa do Império Romano dá para você se localizar melhor uh, essas localizações, então o texto diz-se ali, o pessoal que mora na Bitínia, Ponto, Galácia Capadócia e Ásia, é para esse povo, só para explicar para vocês, com relação ali onde vocês estão vendo a Ásia, aquela região era a única região que era bem estruturada pelo Império Romano, toda esta outra região ao redor era uma região mais agrária, uma região sem muita infraestrutura e o que acontecia, iam para lá os chamados peregrinos e forasteiros, porque o mundo estava em guerra, Roma estava expandindo o seu território e como você vê, por exemplo, na Judéia, não é? os romanos invadiram ali a Judéia e resolveram uma, uma revolta que estava acontecendo na Judéia, destruíram Jerusalém, e o que, que você faz se está tendo uma guerra no quintal da sua casa? Você vai sumir de lá, então você vai pegar a sua família ó, deixa tudo para trás, deixa os seus bens, deixa tudo e vai para onde você possa sobreviver, foi isso que aconteceu. Esses refugiados de guerra, ou refugiados assim chamados povos, entre aspas, povos bárbaros, bárbaros eram o modo que os romanos chamavam quem não era do império. Então os povos ali, das costas desta, desses limites do império, estavam resistindo ao império romano, guerra acontecendo lá, então o povo fugia para esta região, porque nesta região eles não seriam perseguidos por serem estrangeiros, porque não tinha muitos romanos ali, Uh, não tinha muita estrutura do Império Romano e ela era uma região mais agrária, o que facilitaria eles conseguirem emprego. Como era o emprego que eles conseguiam? Iam cultivar um pedaço de terra, talvez, se conseguissem isso? Se não, teriam que trabalhar para algum grande fazendeiro? Ou se não tivessem nada, se vendiam como escravos? O que seria isso? Você se tornaria servo daqueles fazendeiros, você e sua família, e eles te dariam comida e casa então era um tipo de escravidão, diferente daquela escravidão que você viu aqui no Brasil, mas era um tipo de escravidão, o Evangelho chegou para esse povo, e esse povo recebendo o Evangelho, a palavra de Deus foi renovando a mente e o coração deles, dando a eles razão de existência, dando a eles o conforto que precisavam, porque eles eram perseguidos, Alguns perseguidos e mortos, porque depois de um tempo o cristianismo passou a ser proibido também nessas regiões. O povo se convertia e agora era perseguido por serem cristãos. No, no domingo passado, nós lemos aqui uma carta histórica do governador da Bitínia e Ponto, aquele lugar que vocês viram aqui, é, onde ele, é Plínio, e ele escreve para César, naquele tempo César Trajano, e ele escreve para César contando sobre como ele lidava com os cristãos e como os ameaçava de morte e eles não abandonavam a sua fé, o que é que dava tanta convicção para esse povo da sua fé? Essa carta que também é direcionada para esse povo, eu vou ler vários outros trechos dessa carta aqui com vocês e depois eu quero comentar com vocês o que foi esta renovação de mente que eles tiveram, trazendo para eles uma mente saudável. Depois eu vou sair da história e trazer para os nossos dias para que entendamos por que estamos ouvindo uma mensagem dela e qual a importância dessa mensagem para nós. Leitura eu continuo uh, em 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19. Ele diz assim: Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos, guarde a palavra redimido, foram redimidos da sua maneira vazia de viver transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, é interessante que uh, a palavra redimido era uh, a palavra que significava quando você compra um escravo e dá para ele liberdade, ou quando o próprio escravo consegue juntar dinheiro suficiente para comprar a sua liberdade. E Pedro está dizendo aqui para eles, vocês não foram redimidos com prata e ouro, vocês foram redimidos pelo sangue de Cristo. E vocês foram redimidos de vocês mesmos. Vocês eram escravos de vocês, vocês eram escravos das suas paixões. Agora vocês são livres, vocês são pessoas redimidas. É interessante que alguns líderes da igreja naquela época eram escravos. Você vê isso naquela carta que eu li no domingo passado aqui. Em 1 Pedro capítulo 1, no versículo 3 e 4, ele diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. O povo que tinha os seus bens confiscados, muitos deles, ele disse: Mas vocês têm uma herança com Deus nos céus. Vocês são um povo diferente. Continuando a leitura, em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9 e 10, diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Gente, é, essas pessoas que estavam assim, sem direito de cidadania, é, sem recursos, Pedro começa a mostrar para ele, vocês são como sacerdotes, porque os sacerdotes não tinham que ter bens e posses, eles eram apenas intercessores do povo e oravam pelo povo, e então Pedro está dizendo, vocês são agora esses sacerdotes, vocês são aqueles que oram por esse povo, vocês são um canal de Deus para abençoar esses que inclusive estão perseguindo vocês. Então ele estava mostrando, vocês estão acima desses que estão de fato é, perseguindo vocês. E eles eram pessoas sem direito de cidadania, eles não votavam, por exemplo, não tinham direito à posse de terra, não tinham herança, não podiam fazer transferências de bens, nem mesmo é, ter um casamento legal porque eles não eram cidadãos. Era como nos nossos dias alguém sem CPF, não é? Você não consegue comprar, vender, fazer nada. No entanto, devido aos seus trabalhos e à e sua lavoura, eles acabavam pagando impostos nas cotas de produção. Então você pagava imposto num país que você seria sempre estrangeiro e sem direito, muitos deles eram escravos, e aí vem o ensino da Palavra de Deus para renovar a mente deles. Escravos? Não, vocês são redimidos. Mais ainda, é, foram redimidos pelo sangue de Jesus. Imagina esses irmãos quando tomavam a ceia do Senhor... E ao tomar a ceia do Senhor, naquele momento do, do cálice, por exemplo, eles se lembravam desse sangue que os comprou, que os regenerou, que mudou a vida deles, que deu para eles uma nova oportunidade de vida. Eles ouviam que eles não eram gente, que não eram cidadãos, era uma mão de obra barata e explorada. No entanto, vem a palavra de Deus e diz, não, vocês são sacerdotes, vocês são herança de Deus, vocês são povo de Deus. Eles não tinham casa, mas agora eles eram casa de Deus. Não tinham cidadania, mas agora era, eram cidadãos dos céus. Essa mudança maravilhosa que a pregação do Evangelho fez na vida e no coração deles. Gente, é isso que a igreja precisa ser. A igreja é o lugar onde essa palavra de Deus, ensinada às pessoas, começa a mudar a mente, mudar o coração, mudar a autoimagem, mudar a maneira como se vê. E é isso que vai dar força. Se deu força para um povo como esse, que estava ameaçado de morte, alguns deles morreram por causa da sua fé, quanto mais vai dar força para nós que estamos aqui, debaixo de pressão e tantas outras coisas, a enfrentar a vida, a sermos mais fortes em Deus. Na, na igreja dos nossos dias, o que precisa fazer é isso, é ensinar a palavra de Deus. Os púlpitos da igreja precisam agora ser santificados. A igreja no Brasil abandonou o evangelho e ficou pregando política. Pastores deixaram de ensinar a palavra de Deus e viraram cabos eleitorais. E é isso que deixou a igreja no Brasil enfraquecida. Mas nós precisamos recuperar a santidade da igreja. Igreja, gente, é um lugar de cura. É isso as pessoas que entram aqui são pessoas que vão ter um toque com a eternidade, um toque com Deus vivo, um toque, uma experiência com Jesus, gente, esse lugar onde você entrou hoje, é um lugar santo, e não é santo porque é esse lugar, é santo porque você está aqui, esse povo que está aqui nesse lugar cada um de vocês vieram aqui com uma expectativa, com uma, uma experiência com Deus, essa experiência começa a somar entre nós, e foi Jesus que disse, onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, eu estou ali no meio deles, gente, Jesus está aqui, Jesus está aqui, aqui é lugar de bênção, aqui é lugar de um encontro com Deus, aqui é um lugar para nos chocar, para dizer puxa, é, a televisão não me passa isso, uma festa não me passa isso, não são erradas essas coisas, eu estou dizendo que não passa isso, nenhuma alegria na minha vida passa aquilo que eu experimento durante um tempo de adoração de derramar meu coração diante de Deus no momento da ceia do Senhor quando eu recebo uma palavra de Deus essa palavra de Deus ensinada, essa palavra de Deus lhe que por nós, que são as escrituras sagradas, ela tem poder de renovar nossa mente, nosso coração, é, para que a gente possa experimentar um tempo diferente. Vou explicar algo para vocês. Gente, nossa sociedade está doente. E a doença da nossa sociedade vem por diversos fatores. Já lhes comentei, uma das doenças da nossa geração é porque nós não sabemos lidar com os eletrônicos... Os eletrônicos estão tomando a nossa mente e nós estamos competindo com eles. Você não é uma inteligência artificial, você não é um multitarefa, você não é nada disso e você não pode ficar ligado 24 horas por dia como o seu celular ou o seu notebook fica. Aliás, se tem uma coisa que nós perdemos na nossa geração, é algo chamado meditação, quietude, contemplação. E exatamente por falta dessas coisas, nós somos a geração, a maior geração de número de ansiosos que já houve em toda a história. Por que a ansiedade? Quando você fica preso no passado ou tentando reviver o passado, aí você passa por depressão. Quando você tenta viver o futuro e antecipar um futuro que você não tem controle dele, isso gera ansiedade. E tem mais um detalhe, quando também você joga todas as suas cartas no presente e perde completamente o equilíbrio, isso traz estresse. O que é que nos falta? Equilíbrio. Equilíbrio. E equilíbrio tem a ver com saber parar. O que vai nos trazer saúde... É nós obedecermos a palavra de Deus. O que vai nos trazer saúde é nós entendermos que a palavra de Deus veio, como a palavra de Deus curou esse povo e fortaleceu esse povo, essa mesma palavra de Deus tem o poder de fazer isso com a nossa vida, nos trazer estabilidade. Vocês já leram nas Escrituras, por exemplo, que Deus nos deu dos sete dias da semana, ele pede, ele, ele ordena que você descanse um. Você precisa pelo menos ter um dia de descanso. Você não pode ficar conectado e ligado o tempo todo. Meu irmão, você não é um celular. Você não é um aparelho ligado na internet. E, usando a linguagem bíblica, você não é um mercado, você é um templo. E eu tenho em mente aquela, aquela, aquele momento em que Jesus entra num templo, no templo em Jerusalém, e vê ali que ali virou um mercado. Vendiam bois, vendiam pombas ali para o sacrifício, tinha os cambistas para trocar o dinheiro, porque teu dinheiro não servia, você tinha que trocar o dinheiro com o um cambista para poder então comprar os elementos dos sacrifícios ali. E Jesus se ofende com tudo aquilo, vira a mesa dos cambistas, expulsa os vendedores de pomba, limpa aquele lugar e ele diz, citando o profeta Jeremias, a minha casa será chamada casa de oração. Em outras palavras, o que Jesus quer nos ensinar, veja bem, Jesus não está preocupado com o templo de Jerusalém, gente. o templo de Jerusalém já foi até destruído, é uma lição para mim e para você, você é esse templo, você não é um mercado, você não pode ficar 24 horas por dia só assim, blu, blu, recebendo notícias e o tempo todo, você não pode, você não foi feito para isso. Tem muita gente que me pergunta sobre jejum, eu te dou um jejum, fica um dia sem celular, fica um dia sem internet. Um dia, um dia. Aí você vai ver o que é jejum. Que é jejum de ficar sem comer, meu querido? Desculpa, isso é fácil. Isso é fácil. Aliás, passar fome não agrada a Deus. As pessoas jejuavam naquele tempo comida porque o preparo de comida era muito longo, levava horas para você preparar uma comida, e eles pararam de comer para dedicar mais tempo com Deus. Se não é para dedicar tempo com Deus, não tem sentido ser jejum. Se você está jejuando e vai trabalhar, você está passando fome. Agora, separe um tempo para Deus. Longe do seu celular, longe da internet, só você e o Senhor. Aí, o que eu vou fazer nessas horas todas? Vou orar pelo quê? Meu querido, para ficar quieto. Para ficar quieto. Quieto. A gente não suporta o silêncio. O silêncio nos irrita. Porque no silêncio, a gente é como se tropeçasse e caísse em nós mesmos. No silêncio, a gente se escuta. Quanto tempo faz que você não escuta a sua própria respiração? Porque nunca percebeu a sua própria respiração. E é isso que vai trazendo para nós quietude. Você não pode ser um mercado aberto 24 horas por dia. Você não pode ser isso. Você tem que se isolar e ter um tempo com Deus para encontrar esse momento de equilíbrio e paz. É isso que vai trazer para você mente saudável. Nossa mente não está saudável porque ela está poluída, é muita informação. Algumas pessoas, por exemplo, falam, poxa, né você estuda bastante, tem bastante conhecimento, eu também procuro ter conhecimento, e quando eu vejo o que a pessoa faz, eu falo, não, você está tendo informação. Informação não é conhecimento. Tem um monte de coisa que eu não sei, querido, não sei e algumas coisas eu não quero saber, porque vai mudar, são notícias e tantas coisas, não quero saber. Não é do meu, da minha alçada resolver aqueles problemas todos, mas o que eu puder ajudar, eu quero, esse sim eu quero saber. Dedique-se tempo para você uh, se reconectar com você, com a sua mente, com a vida. Eu acredito que a nossa mente, as nossas emoções, elas vão adoecendo com toda essa correria e com toda essa pressão. Como eu disse, a nossa geração está doente. E nós estamos doentes, eu disse aqui, por exemplo, nos usos eletrônicos, mas tem um outro fator. Nós estamos doentes porque nós somos uma sociedade que prega, ensina pressão, nossos jovens estão ficando doentes, porque estão sendo pressionados a serem grandes homens e mulheres, a, a, a fazerem grandes conquistas, a ganharem muito dinheiro, a serem um sucesso, e eles não são eles mesmos, têm sido pressionados a tirarem as melhores notas, eu vou te perguntar o seguinte, tente se lembrar do seu momento de escola ou faculdade quando você ralou demais para tirar uma boa nota. E eu te pergunto hoje, anos depois, o que, que você carrega daquilo? O que, que você carrega daquilo? Me falavam bastante isso quando criança, você precisa estudar, você precisa estudar. Duas vezes na minha história, eu tirei como melhor aluno da escola, duas vezes. E vou dizer, o que, que serviu isso para mim? Não, não serviu. Não serviu, só me gerava ser um nerdzinho, sem muitos amigos, só ficava estudando. Então, você precisa dedicar tempo é, de, de descanso, distribuir um pouco melhor. Saber. Deixa eu voltar no assunto aqui, nós estamos numa sociedade de pressão. Você sente pressão, por exemplo, amanhã, segunda-feira, já começa a pressão de novo. Na verdade, a pressão começa hoje à noite com é a musiquinha do Fantástico. E aí amanhã você tem a pressão do horário, que você não pode perder. E segundo, você vai ter a pressão do trânsito. O trânsito é terrível, para quem trabalha aqui nas regiões de São Paulo. É? É o trânsito que vai te pressionar. E aí vem outras pressões que vão vindo a você ao longo do dia. A pressão de bater metas. A pressão que passa no final do mês quando a conta não está dando, aquela pressão de um pai ou de uma mãe que vê que o filho quer um brinquedo ou quer um doce ou quer alguma coisa e você percebe, nós estamos zerados, não dá para gastar mais nada, é uma pressão emocional. E um detalhe, se você já tem filhos grandes que estudam ou trabalham, vamos colocar que você tenha um, dois ou três filhos, o que, que acontece no final do dia? A mulher que sofreu pressão no trabalho dela, o marido que sofreu pressão lá no trabalho dele, o filho que foi contaminado com pressão também na escola, na faculdade ou em outro lugar, se reúne à noite e o que, o que você espera dessa família? Briga, conflito, a pressão do conflito de gerações quando os filhos mais novos começam a olhar para a gente e achar que nós estamos ultrapassados. E a gente olha para eles e fala assim, são os bobinhos. E os conflitos de gerações começam a surgir. Então nós precisamos entender que essas pressões todas vão adoecendo a vida da gente. Mas eu acredito naquele que veio aqui no mundo nos ensinar um novo caminho. E esse é Jesus, e Jesus quando ele veio, ele disse o seguinte, João capítulo 10, versículo 10, ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, vamos falar juntos, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, Jesus falou isso para você meu irmão, vida abundante, vida boa, vida equilibrada... Vida plena, vida organizada. Deus quer te dar uma mente saudável. Há um texto em Pedro, no, no, na carta que nós estávamos lendo, e eu quis fazer aqui uma tradução livre. Eu chamo de tradução livre quando eu pego várias versões, e pego no texto original e vou ver qual, qual a melhor... Qual melhor se encaixa dentro do contexto que estamos falando? Porque algumas palavras na, na Bíblia Sagrada, por isso que existem várias traduções, é uma língua mais antiga, como o grego antigo, por exemplo, e a nossa língua portuguesa é uma língua riquíssima. Algumas vezes você chega a ter de 8 a 10 sinônimos para uma palavra grega. Qual o tradutor vai escolher? Você vê isso, por exemplo, na própria Bíblia Sagrada você vê isso. Jesus falava em aramaico. E o nosso texto original está em grego. E aí quando você pega o texto original, por exemplo, vamos pegar a oração do Pai Nosso, tão conhecida. Você já viu alguém falando assim, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores? Ou, tem outros que falam assim, perdoe os nossos pecados como perdoamos aqueles que pecaram contra nós? Um é o texto de Mateus, outro é o texto de Lucas. Mateus traduz de um jeito, Lucas traduz de outro. Por quê? Porque só existe uma palavra no aramaico e no grego tem duas. Eles tiveram que escolher entre as duas. Então, da mesma forma, eu peguei aqui o texto e quis trazer aqui para dentro da nossa, do nosso contexto, usando palavras mais apropriadas. Vamos ver. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7 ao 10. Ele diz assim, o fim de todas as coisas está próximo. Em outras palavras, gente, a vida passa rápido, acaba logo, o mundo também acaba, para você, o seu mundo vai acabar logo, não é o mundo planeta terra, mas o seu mundo vai acabar logo. Portanto, Tenham uma mente saudável, estejam alertas e mantenham uma vida de oração. Sobretudo, o mais importante aqui, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados, ou o amor perdoa muitas dívidas, ou quem errou contra mim, sejam amigos dos que se achegam, aqui é aquela palavra que às vezes é trazida como hospedeiro, não é só receber alguém em casa, mas ser, trazer para o meio a quem está chegando entre nós, sirvam sem desprazer secreto e não declarado abertamente, ou seja, sirvam sem murmuração, sem falsidade, e cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Em resumo, Pedro está dizendo o seguinte, gente, a vida passa logo, o mundo vai acabar rapidinho, o seu mundo vai acabar rapidinho. Portanto, diante disso, o que faz uma pessoa quando ela sabe que tem pouco tempo de vida? Imagine uma pessoa, talvez, no seu leito de morte, ela sabendo que já vai morrer. O que ela vai querer fazer naqueles últimos momentos da sua vida, ou nos últimos dias da sua vida? Ela não vai querer rever é, medalhas que ela ganhou... Essas coisas perdem completamente o valor. Nessas horas, é o que vale? Gente. É isso que vale. Por isso que ele fala, portanto, sobretudo, amem-se uns aos outros. Procurem trazer um relacionamento, valorizem relacionamentos, valorizem pessoas. Dois conselhos, Pedro deixa bem claro aqui, para nós termos uma mente saudável. O primeiro deles é... Sirvam as pessoas. Sirvam. Vá servir. Vai fazer isso. Quando você se dedica ao serviço... Irmão querido, é, guarda bem o que eu estou te dizendo. Quando você cuida dos outros, Deus cuida de você. Quando você ora pelos outros, eu vou até dizer que você nem precisa se preocupar em orar por você. Estou sendo... Muito sincero com vocês. Estou falando da minha experiência pessoal. Confesso para vocês, oro muito pouco por mim. Muito pouco. Até porque tem gente orando por mim também, então é uma maravilha. Então, Deus, meus assuntos o senhor já sabe, mas agora eu quero falar sobre, e eu quero falar com ele pedir sobre outras coisas. Então, uh, quanto mais você ora pelos outros, mais Deus cuida de você. Eu me lembro muitos anos atrás, eu estava numa conferência, era bem o começo. Do meu, da minha carreira ministerial, eu já era casado tudo, mas era ainda naqueles primeiros anos, e, e eu recebi uma palavra de profecia, como se fosse uma linguagem de Deus falando comigo, e a frase era muito curta e objetiva, dizia assim, cuida da minha casa, que eu cuido da sua, é como se Deus falasse, cuida da igreja, e eu vou cuidar da tua casa, meu irmão cuide de pessoas, a Bíblia diz, é interessante que nessas cartas, que são cartas para a igreja perseguida, é interessante notar como fala tanto de cuidar uns dos outros. No domingo passado, que nós lemos trechos da Carta dos Hebreus, que também é para esta região, a igreja sendo perseguida, dizia ali, por exemplo, vocês acolheram aqueles irmãos que sofreram com o espólio dos seus bens, pessoas tinham sido assim, saqueado os seus bens, não tinham mais como sobreviver, a igreja acolhia. Pessoas foram presas, e os irmãos não só visitavam essas pessoas na prisão, não só oravam por eles, mas também cuidavam das suas famílias. Esse momento era o momento de se juntar como igreja, ajudar um ao outro, era isso. Mas foi isso que fez aquela igreja crescer tanto e se fortalecer tanto, que, como vocês veem na história, cadê o Império Romano? Caiu! Cadê a igreja? Está aqui! Funciona isso. Então fortaleçam uns aos outros, Pedro chegou, no final da, da, do evangelho de João, tem um momento ali de cura para Pedro, como vocês sabem, Pedro chegou a negar Jesus três vezes, e após a ressurreição, Jesus se encontra com Pedro, chama ele para uma caminhada, e três vezes Jesus pergunta para ele, você me ama? Três vezes Pedro tem a chance de reafirmar aquele amor para Jesus, Ainda que a pergunta de Jesus, a língua é, é, grega nesse sentido, ela, é maior, ela tem mais sinônimos do que a língua portuguesa. Nós só temos a palavra amor. Jesus pergunta, você me ama? E Jesus perguntou de um tipo de amor muito forte, apaixonado, amor ágape, o mesmo amor de Deus por nós. E Pedro respondia, eu te amo. Só que ele respondia, filéu, um amor, amizade, um amor mais falho. É... E Jesus falou, tá bom. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu aceito o teu amor fraco. Não tem problema. E aí Jesus, em todas as vezes, ele pediu uma prova desse amor. Sabe qual era a prova? Pastorei as minhas ovelhas. Cuida do meu rebanho. Faz isso. Eu não preciso que você levante a mão, mas é, ouça essa minha pergunta. Você ama Deus? Então cuide dos necessitados. Reparta o que você tem. Uh, não gaste todo o seu dinheiro com você, dê esmolas, ajude famílias necessitadas, você ama Deus? Amo, então vai visitar aquele irmão que você soube que está no hospital, vai fazer uma visita pastoral para ele, você não precisa ser pastor para isso, vai fazer uma visita que vai confortar aquela pessoa, você ama Deus? Amo, vai visitar os idosos, que estão lá isolados, que não tem com quem conversar, vai ouvir as suas histórias. Você ama a Deus? Amo. Então vai brincar com as crianças. Não troque as crianças pela televisão. Vai ter tempo com eles. Você ama a Deus? Amo. Quem aqui é casado? Levante a mão. Ok. Você ama a Deus? Amo. Então cuida da filha dele ou do filho dele que você se casou porque quero que você se lembre o seguinte, Deus é teu pai, mas ele também é teu sogro, e ele está vendo, cuide dessa pessoa, ela precisa falar, conversar, vocês precisam dialogar, vocês precisam se acertar, por isso que ele fala, sobretudo o amor, porque o amor cobre multidões de pecados, lembrando que a palavra pecado e a palavra dívida é a mesma, multidões de erros, de dívidas, de coisas, de situações, que um errou com o outro, gente, não importa agora quem está certo quem está errado, agora é hora de se acertar, não adianta você ficar puxando, ah, mas lá, em 1986 você me falou isso, meu Deus do céu... Vamos, vamos se amar. Vai servir as pessoas. Todas as vezes que você se dedica a fazer algo para alguém, eu vou te dizer uma coisa, quanto mais você servir aos outros, mais você vai perceber toda a, a graça de Deus sobre a tua vida. Deus abençoando você. É isso que vai tornar você uma vida saudável. Mas tem um segundo conselho aqui. E o segundo conselho ali que ele dá é esse, vá orar. Você precisa falar, e a oração é para isso, oração é para a gente se abrir com Deus. Vamos voltar à questão da ansiedade, uma pessoa ansiosa ela precisa falar, se você está notando que o, uh, quem aqui já teve fusca sabe o que eu estou falando, o motor está acelerado, não é? Quando você está percebendo que o motor do carro está acelerado, ou seja, o motor da sua esposa está acelerado, ou do seu marido está acelerado, não é? a pessoa está um pouco ansiosa, puxa assunto e deixa falar. A pessoa precisa falar, ela precisa botar para fora tudo isso. E talvez ela precise falar, nem é do problema dela, mas ainda que ela esteja se sentindo, porque ela não sabe explicar o problema dela. Tenta um ansioso, você que passa pela ansiedade, ou pega, vamos pegar mais, vamos pegar uma situação mais crítica, uma crise de ansiedade, tenta explicar isso, você não consegue explicar, é um negócio assim, você vai falar. O que você está sentindo? Sei lá, é um negócio, é um troço, assim, é um, é um curto-circuito, é um, sei lá, tem um bicho, tem um monstro aqui dentro que eu preciso botar para fora, não é? E, e é verdade. Como é que você vai botar isso para fora? Falando, fala! liberta isso, libere-se disso, por isso que a Bíblia chama você para falar com Deus, gente eu vou colocar aqui na tela o texto, eu decorei esse texto quando eu tinha cinco anos de idade, graças a minha professora de escola dominical, Jura-se, querida, beijo para você me ensinou esse texto 1 Pedro capítulo 5 versículo 7, fala junto comigo lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós, aleluia lança sobre ele conta tudo para ele fala com ele, talvez alguns de vocês falem assim, eu não sei orar quem disse que você não sabe orar, você não sabe falar com alguém é isso oração é falar Falar o quê? Fala qualquer coisa, mas fala. Você precisa falar com Deus. E às vezes, precisamos também encontrar com Deus no silêncio. É quando a nossa boca não está falando, mas nossa alma está. Quando você para com Deus e simplesmente fica percebendo Deus. Tem um texto lá em Filipenses que Paulo fala assim para a igreja, para nós falarmos com Deus, com ações de graças, apresentarmos a Ele nossas súplicas e diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você vai ser inundado pela paz quando você fala com Deus. Hoje aqui, você está tendo uma experiência com Deus, no momento da ceia, você vai perceber, onde você vai reativar sua aliança com Deus, você vai perceber, estou em paz. E isso não acontece só aqui, você pode levar isso para a sua casa. É só você praticar isso todos os dias. Irmãos queridos, pratique a palavra de Deus. Ah, uma, no livro de Mateus, no capítulo 6 e no capítulo 7, Jesus vai tratando sobre a questão da ansiedade. E Ele fala assim... Não estejam ansiosos pelo que vocês vão comer, o que vocês vão vestir. São as pessoas sem Deus que se preocupam com essas coisas. Eu estou continuando o texto. Ele continua dizendo assim, observe as aves do céu. Observe os passarinhos. Eles não plantam, eles não colhem, eles não ajudam em celeiros. No entanto, nunca lhes falta comida. O Pai Celestial os alimenta. Vocês não valem mais do que os passarinhos? Observe os lírios do campo, lindos, maravilhosos. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. No entanto, é, se Deus veste assim, uma planta que um dia seca e pode ser jogada no fogo, Ele não vai vestir você também? Não vai cuidar de você também? Você não vale mais do que aquela planta? E aí Ele nos fala, Ele conclui dizendo, por isso, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Pergunte-se por que você está ansioso? Ah, eu estou ansioso porque lá na minha empresa, sabe como é? Estão fazendo corte e tudo mais. Jesus disse, a sua preocupação, note a palavra preocupação, pré-ocupação. Você está ocupando-se com algo que não aconteceu. Aquele algo ainda não existe. E você já está tentando antecipá-la. E Jesus fala, o que, que adianta você se preocupar? Você não vai acrescentar um fio na sua cabeça. Se se preocupar com isso, e Ele ainda fala, Ele diz, basta cada dia o seu mal. Resolva cada dia dentro do seu dia. Eu faço uma proposta para você, não se preocupe com o dia de amanhã. Nós estamos no final de um domingo, e um domingo muito gostoso. Não deixa essas coisas de amanhã estragar o seu dia de hoje. Amanhã o relógio desperta, você acorda e vai enfrentar o seu dia. Hoje não, hoje não. Basta cada dia o seu mal. Então, ah, Jesus nos ensina duas coisas ali. Ele nos ensina, por exemplo, para a gente observar. Você, ele não diz assim, olha, já olhei. não. Não. Ele diz, observe, é ficar olhando o pássaro, é gastar tempo com aquilo, é o tempo suficiente para aquietar sua mente, para aquietar o seu coração, é o tempo suficiente para você baixar a poeira da agitação, observe os lírios do campo, você tem que sair da cidade para ir para o campo, para observar a flor. Vai observar, veja detalhes naquela flor. Alguns anos atrás eu morava numa casa e plantei um jardim. Confesso para vocês, acho que foi um dos melhores uh, remédios que eu já tomei na minha vida. Plantar jardim, plantar flores, mexer com terra. Não é à toa que nos nossos dias dizem, a pesquisa aponta isso, que as duas profissões Uh, com menos ansiedade, de menor índice de ansiedade na nossa sociedade, é jardineiro e marceneiro. São as duas que têm menos ansiedade. Porque lidam com natureza, lidam com, com o trabalho manual. A nossa agitação precisa diminuir. Ou o nosso tempo de vida vai diminuir. E aí não é culpa de Deus. Ah, ele partiu porque Deus levou. E Deus está falando, eu não, ele que veio antes do tempo, pode parar não era para ser assim vamos praticar a palavra de Deus amém eu quero terminar, vou pedir para você ficar em pé comigo e eu quero lembrar com vocês ainda um texto que citei aqui na mensagem de dois domingos atrás a mensagem chamava-se a gratidão e a sua saúde emocional como você percebe uma mensagem aqui é complementar a outra, eu recomendo que você assista a gratidão e a sua saúde emocional e ali nós vimos aquela história dos dez leprosos dez homens que viviam afastados da sociedade por causa da lepra, de longe falaram para Jesus se ele podia curá-los e Jesus lhes dá um mandamento, uma ordem falou Vão se mostrar ao sacerdote. Porque o leproso, uma vez curado, tinha que se mostrar para o sacerdote para provar que ele poderia retornar para a sociedade. Mas eles ainda estavam com a lepra, Jesus falou, vão se mostrar ao sacerdote. E o texto diz assim, enquanto eles iam, foram curados. A cura veio quando eles praticaram. A cura veio quando obedeceram. Meu irmão, a cura vem para você a partir do momento em que você começar a servir e a orar. E eu te digo, tua mente vai entrar em paz. Sua mente vai ser uma mente saudável. Sua vida vai ser uma vida equilibrada e fortalecida. E nesse meio aqui, tão ansioso que nós temos nos nossos dias, você vai estar em paz. O que eu estou falando para vocês é prática minha. Estou dizendo para vocês, essa é minha prática. Tenho um testemunho aqui dos meus familiares. Eu não sou ansioso não sou, mas também tem horas em que eu não quero saber de eletrônicos, não quero saber de nada, e olha que eu sou apaixonado por essas coisas, porque eu quero me dedicar um tempo só com a palavra de Deus, só com um estudo, com oração, ou às vezes parar numa tarde, num final de tarde, quem sabe, ver um pôr do sol, ou ver, ver uma árvore bonita, para vê para vê-la, para para observá-la, é uma verdadeira sessão de descarrego, vale a pena, que Deus te dê a paz, querido, sejamos abençoados, tenhamos uma semana abençoada, em nome de Jesus, que Deus abençoe, até domingo que vem, graça e paz, valeu gente!